0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TLCF. às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Terminou a época, fechou com a final da Taça de Portugal, triunfo do Sporting de Braga frente ao Futebol Clube do Porto. Ora, é justamente por aqui que começamos. Uh, Luís, começaria por ti. Triunfo do Braga, uh, chegou a pairar o fantasma do ano passado, uh, o Braga esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar, decisão nos penaltis, só que desta vez... Vantagem para a equipa de Paulo Fonseca. E José Peseiro, a perder aqui a última oportunidade de eh, conquistar para o Porto um, um troféu. Uma época a zero do Porto e José Peseiro eh, também a zero.
1: Sim, é verdade. Boa tarde em primeiro lugar e um grande abraço a todos. Se começar primeiro por aquilo que penso que é, que é fundamental e importante, é realçar aquilo que é a vitória do Braga e, e, e a palavra que é, que é importante mais do que para a equipa em si e para o clube. Isso é que a dimensão do clube que o Braga tem atingido, claro desde a sua origem, mas afirmo a à, à dimensão competitiva e àquilo que tem sido o trabalho, sobretudo na última década com o presidente António Salvador tem sido, de facto, algo que tem levado o Braga para um patamar competitivo uh, fantástico e, e claro, que, que, que entra muito aqui o que é o futebol moderno em termos de, de negócios e de empresários e tudo aquilo, mas antes, antes disso há uma ambição e um projeto e uma ideia
0: uh, e uma
1: ambição para o Braga que, que, de facto, transformou o clube nessa dimensão uh, e, portanto, estamos a falar de duas finais, ganhou uma, perdeu outra Podia ter sido ao contrário, e se calhar até devia ter sido ao contrário, na forma como os jogos decorreram, os dois jogos deste, desta época e da época passada com, com o Sporting. Não há jogos iguais, mas os adeptos do Braga terão, terão pensado, ou temido, que há jogos muito parecidos. A diferença aqui foi no, nos penaltis, uh, falo, claro, na, mar, na marcha do resultado, mas para além das finais da Taça de Portugal... A final da Liga Europa, a vitória da Taça da Liga, o segundo lugar no campeonato, o terceiro lugar, os quartos lugares conquistados de forma clara e, muitas vezes, a melhor forma de responder à pergunta o que é jogar bem era sugerir ver um jogo do Braga e, portanto, e acho que esta época também foi assim. O jogo de ontem nem foi tanto o caso, acho que o Braga fez das exibições talvez até mais cinzentas da época em relação àquilo que é o modelo de jogo do Braga. Eu acho que o Braga deve, e já o disse aqui ao longo dos programas, o Braga e o Sporting, as duas equipas, na minha opinião, foram as equipas que jogaram melhor esta época, ou que jogaram mais vezes melhor esta época, as que tiveram um modelo de jogo mais atraente do ponto de vista de estético e tático e competitivo, mas chegou a uma fase final em que da época em que já era difícil colocar em, colocar em prática todo aquele seu modelo de jogo. E ontem o Braga colocou meio modelo de jogo em prática, digamos assim, um modelo de jogo na parte de defensiva. Ofensivamente o Braga existiu quando existiram aqueles dois erros uh, arrepiantes do que do, do Porto arrepiantes para, para para quem vê futebol as falhas dos centrais e, e do guarda-redes uh, nenhum nenhum não há nenhum treinador que resista aquilo não há nenhum peseiro não há, não há ninguém nem Mourinho não há ninguém que resista a uma coisa daquela são erros verdadeiramente inacreditáveis uh, e, e portanto o Braga aproveitou os marcou e ganhou a vantagem, e porque o Braga ofensivamente, por isso eu dizia, colocou em prática apenas meio modelo de jogo, porque só existiu aquele meio, aquele modelo, meio modelo da transição defensiva, a equipa recuperar rapidamente o posicionamento defensivo com o meio campo e a defesa juntas, e a juntarem muito bem as linhas e defende muito bem e a organização defensiva depois. Portanto, esse parte do modelo estava impecável. A da saída rápida para o ataque, tradição transição ofensiva e depois a organização a atacar, com os, os tais alas virem por dentro, não aconteceu. Uh, o Braga não conseguiu atacar com qualidade e o Rafa não, 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 não apareceu. E, portanto, com meio modelo de jogo, o Braga ganhou. E, portanto, acho que esta vitória uh, faz mais sentido em face daquilo que foi o Braga ao longo da época, época toda. Porque no, no jogo de ontem, eu penso que falou-se muito da questão de peseiro fica, não fica, e a questão fica-se ganhar a taça. Eu acho que é das coisas que faz menos sentido dizer, porque não é num jogo, em primeiro lugar, que se avalia um treinador, nem, nem ninguém na vida, é? mas, mas nem um jogador, nem nada. Agora, muito menos seria em face às circunstâncias que os jogos podem ter. O Porto podia ter ganho o um jogo ontem. O Porto teve mais oportunidades, o Porto teve um caudal ofensivo e uma produção de jogo na maior parte do tempo superior, superior ao Braga. Embora me pareça... O que estranhei mais foi depois de ter feito o um empate no último minuto um, um golo do outro planeta, um golo fabuloso de um miúdo que faz uma exibição, de facto, brutal do André Silva. Afirmou-se definitivamente uh, e o Fernando Santos deve estar a pensar, epa, devia tê-lo convocado. Acho que ele está a pensar mesmo isso, o Fernando Santos. Uh, hoje, ele, ele riscava até a ser titular na, na, na seleção. Uh, mas... De, apenas um parênteses. Mas dizia que não faria sentido nunca colocar o, o peseiro, como tu referes que, p, 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 na derrota uh, a questão de perder ou ganhar esta taça para ficar era mais a forma como a equipa joga em relação àquilo que é uma evolução ou, ou, ou aquilo que foi a transformação do Porto ou a, ou a solidificação da forma de jogar depois da receita de Lopetegui o que não existiu. Uh, neste jogo, no entanto eu acho que foi dos jogos em que a equipa conseguiu em muitos momentos uh, jogar melhor uh, ou pelo menos encontrar melhores ideias para reagir ao jogo uh, e, e Agora, pareceu-me, de facto, como referia, depois do golo, ao minuto 90, uh, imaginava que o Porto ia aproveitar essa superioridade tática que estava a ter no jogo, de intensidade e moral, claro, e psicológica naquela altura, sobre o Braga, mas não, o Porto entrou em modo de gestão no, no, no prolongamento, geriu o jogo, uh, e teve ali uma oportunidade ou outra, uma aproximação, mas geriu o jogo, o Braga fechou, defendeu, e, e o jogo foi para os penaltis uh, e penso que naquela altura uh, o, Braga, f, 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 o Braga acabou por chegar melhor mentalmente aos penaltis uh, embora depois o mérito do, 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 do Marafona nas defesas que faz uh, agora, em relação ao Porto em si uh, acho que Peseiro uh, como já o referi aqui não é de agora, já o tinha dito há programas atrás, não teria grandes hipóteses de ficar no Porto em face de tudo aquilo que é o Porto atualmente mas no jogo de ontem, não é pelo jogo de ontem. Uh, embora o Porto tenha melhorado no intervalo, e melhora, aliás, o Porto melhora quase sempre que o Rubem Neves joga, e, e não é por coincidência, tem a ver com a qualidade do jogador. Uh, mas uh, neste momento, uh, e a questão do treinador, como é evidente, é sempre importante em qualquer clube, uh, como é lógico, fala-se na estrutura, fala-se em todas as situações, mas para o, para, para o Porto. Uh, ah, nunca, nunca se falou tanto da questão do treinador para o Porto como fosse tão importante como agora. Portanto, não... Muitas vezes dizia-se que para o Porto o treinador até era o menos importante. A estrutura em si é que era forte. E era verdade, uh, em, certa, em certa medida. Neste momento, a importância de um treinador de superestrutura no Porto, já já o referi aqui quando Lopetegui saiu, que o Porto nascia de um treinador de confronto, que, que vai fazer reviver as, base, as bases de que fez o Porto forte Uh, e, nesse sentido, uh, não tinha grandes hipóteses de encaixar nesse nesse perfil. Uh,
0: João, tu, uh, ontem, enfim, durante o jogo, já abordaste exaustivamente o andamento das coisas, aqueles 120 minutos, uh, mais os penaltis, uh, E em relação a esta questão, a focagem agora nesta nesta questão, porque uh, se é verdade que Paulo Fonseca poderá sair do, do Braga, mas, enfim, aí é a proporção própria, não é? Olhando para um futuro lá fora, no caso do Shakhtar Donetsk, está na, que está na primeira linha, uh, o José Peseiro uh, poderá sair, mas aí por razões completamente diferentes. Sim,
2: Mário, eu creio que já não existe. A derrota de ontem, é? de
0: facto, não, não ajudou nada, pelo
2: contrário. não é? Sem dúvida. Se não, é que não existem muitas dúvidas já sobre isso, inclusive a maneira como o José Peseiro passou pela tribuna presidencial e foi cumprimentado ou não por Pinta Costa, também é mais um dado que ilustra digamos que o um mal-estar e que este Porto dificilmente terá condições para continuar com um treinador como José Peseiro, independentemente de toda a sua qualidade e penso que nós aqui com frequência também assinalamos isso o tipo de profissionalismo que é intocável por parte de José Peseiro e os conhecimentos possui sobre o futebol o Luís referia e com toda a razão que perante erros infantis dificilmente existirá um treinador no mundo com um grau de resistência à altura, face àquelas circunstâncias não se pode nunca alugar que a culpa e a responsabilidade estava no banco na falta de nível de orientação para depois permitir uma situação daquelas como a que foi marcante no primeiro gol do Braga e também no segundo gol do Sporting Braga ainda que apontado para um jogador que pertence ao futebol do Porto. Mas é realmente uma questão que se coloca para um futuro próximo, porque se por um lado temos esta certeza, ou pelo menos eu tenho esta certeza que José Peseiro é um treinador de nível alto, mas ainda assim não foi capaz de conduzir o Porto a uma recuperação e no fundo, acabou por falhar os objetivos, então, se isto é verdade, a grande questão que se coloca para Pinta Costa é que tipo de treinador vai escolher para o próximo ano, se vai procurar alguém capaz de, no fundo, assumir a velha filosofia do Porto, ou se, acima de tudo, tentará encontrar um profundo conhecedor uh, do futebol em geral e, particularmente, do português. E estou aqui em esforço para fazer um transfer, faça aquilo que pode ser o desenho do próximo treinador portista, porque o facto de se ter comentado muitas vezes, e para mim, com propriedade, com alguma base, que Pinta Costa poderia equacionar a contratação de Jorge Jesus, isto num passado recente, e o facto de se ter falado também durante muito tempo que um treinador como Marco Silva poderia encaixar realmente naquilo que era pretendido para um Porto vitorioso no futuro, tudo isso nos deixa perante estilos diferentes e neste momento parece claro que Jorge Jesus não pode agora ser colocado como hipótese para o Porto não, não restam sim muitos outros nomes, considerando aquilo que tem sido o trajeto da equipa azul e branca nos últimos três anos e nessa medida não há dúvida que Pinta Costa está colocado perante uma decisão muito complicada. Obviamente, não duvido que seja presidente da altura para resolver o problema. Mas aqui, como também penso que o Luís hum, enfim, explorou, não está apenas em causa a competência e a sapiência de um treinador, está igualmente a forma como se comporta, como se coloca até do ponto de vista mediático, olhando até. Perante, uh, olhando até para aquilo que se passou este ano no futebol português perante esta guerra Benfica-Sporting, se calhar o próprio Porto uh, sendo saudados de um estilo que noutros tempos deu também outros frutos. Relativamente ao Sporting-Braga, o grande vencedor, obviamente, da final do Jamor, ainda que num desempate por grandes penalidades, acontece outra vez António Salvador aquilo que tem acontecido uh, com frequência num passado recente, um treinador que confirma credenciais e depois dá o salto. Ainda não se conhece verdadeiramente, ou por outra, com caráter oficial, o destino de Paulo Fonseca. Pode ser aqui até um salto um, não tremendo do ponto de vista qualitativo, mas pelo menos do ponto de vista financeiro, muito atraente para Paulo Fonseca. E se Paulo Fonseca foi claramente um dos heróis uh, do Jamor, parece-me, e com a devida licença de olho e dos jogadores do Braga, que o grande triunfador foi também António Salvador, porque é verdade que António Salvador, quando pegou no Braga, para essa expressão, já tinha demonstrado toda esta ambição, mas convenhamos, não foi a primeira final para o Sporting Braga, todo o trajeto debaixo da gestão de António Salvador permitiu à equipa chegar a uma final europeia, conquistar um Inter todo, creio, fazer aquela vitória diante do Porto na Taça da Liga e agora esta Mas, vitória na Taça sim, portuguesa Tem uma carga
0: simbólica, não é? São 50 anos, ah, rigorosamente sim. 50 anos depois. Se pudesse uh, escolher... E isto é... tem, tem tem esse acrescento que o Luís dizia que não é que
2: Olhando para o jogo sim. do ano passado diante do Sporting se calhar os resultados como que estão uh, trocados, não é, Luís? Sim, Mas sim, se um António do... Salvador Sporting. pudesse escolher, guardaria de facto para a data de ontem porque se comemoraram 50 anos depois do time de frente ao Vitória.
1: Sim, tem, tem, essa, tem essa, essa, esse sinal engraçado dos 50, dos 50 anos, mas acho que, que o Braga não pode esperar mais 50 anos outra vez para ganhar uma taça ah, então,
0: para... favor. Disse, disse isso hoje, não é? lá não é? na Câmara de Braga. Disse, não sabia, sério. É, disse, não, não vai ser preciso esperar não. 50 anos para ganharmos outra vez. Dizia
1: não, não não vai. Também o Braga mudou muito ao longo, ao longo dos tempos. A realidade é diferente. E o nosso futebol também. Ah, mas é preciso ver também a dimensão dos treinadores isto enfim, eu não gosto de catalogar treinadores em função de vitórias ou derrotas eu acho que o Paulo Fonseca é um treinador que sempre reconheci com, com grande competência uh, desde o tempo que eu conheço a treinar no Pinhal Novense embora tenha sido mais no Aves que vi o seu trabalho e na altura o escrevi e, e, e na altura assim o conheci pessoalmente Uh, e, e desde essa altura uh, é evidente que isto não impede que depois, em determinados momentos da carreira, fazemos as nossas análises e façamos daquilo que são o, o futebol e o jogo, concordando ou não concordando depois os protagonistas, a sua passagem pelo Porto, o grande futebol que teve no Passos uh, e, e no Braga, onde acho que faz um grande, um grande trabalho. Agora a verdade é que podia ter perdido ontem e podia ter perdido de uma forma até que colocava o Braga até, enfim, numa situação difícil de explicar porque é que não tinha conseguido atacar ou, e basicamente foi uma equipa que viveu a segurar resultado mas os pênaltis e acabou e as circunstâncias do jogo ditaram-lhe detaram a vitória é a época passada aconteceu o contrário embora penso que o Braga este ano tem um modelo de jogo mais atraente e mais eficaz com mais qualidade em relação à época passada é verdade, na minha opinião mas isso não, 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 e para utilizar um termo que foi muito utilizado, não, não é isso que faz os treinadores competentes ou incompetentes. Uh, e, portanto, época passada o Braga perdeu o jogo também nos pênaltis frente ao Sporting e podia ter o ganho no prolongamento. Teve oportunidades para isso, uh, embora tivesse ali insoportidade numérica. Não é querer comparar, repara os jogos, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero dizer é que isto também pagar um pouco, porque queria chegar queria chegar também ao Zé Peseiro que acho que chega sempre no local, na hora errada, não, é? não, não se diz que não há oportunidade de treinar o Porto, de facto, há um treinar um grande em Portugal, como ele já treinou também o Sporting, uh, mas é difícil muitas vezes chegarmos na hora errada uh, e, e acabarmos por, por perder longe daquilo de podermos aplicar as nossas ideias, é o pior que pode acontecer, uh, e, e, e nesse momento o Porto é um, é um sítio complicadíssimo não é para, para qualquer treinador uh, ao contrário do Braga que se tornou um sítio apetecível para qualquer treinador uh, independentemente, claro, do, do, da forma como o presidente às vezes hum. perde a paciência uh, facilmente, ou pelo menos é exigente às vezes de uma forma desmesurada mas isso se calhar também é o que faz o Braga crescer já muitos treinadores passaram por ali uh, recentemente desde o, desde o Jardim, ao Jorge Jesus, claro ou seja, Conceição ou, uh, agora o Paulo Fonseca o Domingos, claro, que consegue o segundo lugar e a final da Liga Europa, mas mas repara, quer dizer, não, e esses homens depois não falharam, a seguir, a seguir, o Domingos não conseguiram o Sporting, o Sérgio Conceição este ano no Vitória também teve um trabalho difícil o o, o o caso do Paulo Fonseca quando foi para o Porto e agora portanto é preciso ter saber avaliar bem as competências dos treinadores em Portugal e de facto eles têm muita qualidade, penso que é o maior tesouro do nosso futebol, continua a ser essa dimensão estratégica que muitas vezes que, que as equipas têm, mesmo quando não têm jogadores os níveis são tão diferentes de armas ao dispor e portanto eu penso que, 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 nessa, que nesse aspecto Uh, o Braga conseguiu ser também um, um ponto de crescimento para os treinadores uh, um treinador chega ali e, tem, e, e, e sente exigência, é verdade mas tem, tem condições para, para crescer e, e, e dar passos em frente uh, e, e esse também é, 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 um, é um facto que, que eu queria salientar em muito do atual, do atual Braga como clube não é? uhum. Uh,
0: bom, meus caros, temos que crer aqui o nosso tempo convenientemente. João, uh, a propósito do, do futebol do Porto e de uma eventual sucessão de, do José Peseiro, uh, dizias, uh, Jorge Jesus não é mais questão, não é mais hipótese, e uh, juntaria justamente isto aqui, o, o facto de Jorge Jesus ter prolongado a sua ligação ao Sporting. Uh, que, que leitura fazes disto? Associo
2: as duas coisas, não é, Mário? Esse interesse que, obviamente, nunca foi confirmado por ninguém ligado ao futebol do Porto. Ainda recentemente, a entrevista do próprio Jesus, naturalmente, também acrescento eu, negou qualquer contacto com o um carimbo oficial, mas penso que o anúncio da renovação de contrato por parte de Jorge Jesus com o Sporting, a dois anos do termo do anterior compromisso revela que realmente houve esse risco de perda e Bruno Carvalho quis assegurar a manutenção uh, do treinador mas acima de tudo quis dizer que não iria uh, abrir mão de Jorge Jesus o que faz todo o sentido a alguns da temporada uh, espetacular que o Sporting com Portugal uh, também fez. A, a grande questão que se coloca para mim é, é, é o timing deste anúncio então por, por que motivo Bruno Carvalho não fez isto anteriormente Penso que teria sido mais benéfico, o Sporting não qualificou na reta final do campeonato, longe disso, até confirmou credenciais, mas por norma no futebol os treinadores, isto é, os presidentes e os treinadores, olham para os momentos competitivos, quando as coisas ainda estão por resolver e quando há realmente essa decisão, essa aposta em permanecer com um determinado líder na orientação técnica, faz o anúncio e confirma-se que o projeto realmente é para durar. Lá está o que, por exemplo, não aconteceu com José Piseiro e Pinto Costa. Ao deixar tudo para pós-campeonato, creio que, em certa medida, o Sporting também demonstra que houve realmente ali uma fase mais complicada e em que tudo era equacionável. E digo isto porque também, francamente, não fiquei convencido hum, o Jorge Jesus me perdoe, mas não fiquei muito convencido com de aquela declaração que no fundo sustentou, segundo palavras do próprio, a decisão de Jesus a renovar mais por mais um ano com o suporte, me dizendo que a recessão dos adeptos leoninos à equipa depois do compromisso em Braga foi realmente, não sei se o ponto de viragem, se a expressão foi esta, mas foi realmente o fator, <risos> o fator X para levar o Jesus a permanecer como treinadora da equipa do, do Sporting. E isso me permite, Mário, e antes que me esqueça, porque a semana passada esqueci-me, ainda no que toca esta questão dos treinadores, não fiz um, um sublinhado primeiro obrigatório, a propósito da grande temporada que fez o Aroca e o Luíte mas acima de tudo queria destacar Petit, porque há um ano, eu disse aqui que Petit, enfim, com as devidas aspas, me tinha enchido as medidas e tinha muita expectativa na sua evolução enquanto treinador, e aquilo que fez este ano, sobretudo no tom dela, é verdade. A, a, a mim deixa-me particularmente contente, porque, tal como dizia o Luís, os treinadores portugueses a, traduzem, de facto, a tal grande riqueza que possuímos, não apenas eles, ainda agora tivemos o um exemplo dos sub-17. Parabéns a Hélio Souza e aos jovens campeões da Europa, mas não há dúvida que num campo de orientação técnica de Jesus a, Petit, a, a só temos gente grande.
0: Uh, Luís, para
1: concluirmos o dossiê uh, Jesus. Sim, então. o, o caso... Uh, aquilo que se questiona mais é o timing, não é? Portanto, em que aparece o anúncio da sua, da sua renovação. Uh, mas, mais do que isso, vamos perceber mais à frente, uh, exatamente, uh, aquilo que está inerente a esta renovação e a esta continuidade do, do Jorge Jesus, que era o que se esperava, embora apareça sempre o Porto, não sempre se que o Jorge Jesus está para renovar ou não, aparece o Porto. Uh, embora o Porto já teve oportunidades para contratar o Jorge Jesus. E já o disse aqui que já o devia ter feito. Em outros momentos, no, no, das últimas épocas. Uh, e, não, e não o fez, quando, quando devia ter feito. E quando tinha oportunidade para isso. Uh, mas, mas, mas isso, enfim, faz parte das opções. e ganha-se e, ganha e perde-se. E o Jesus também perdeu campeonatos. E, portanto, não deixa de ser um grande treinador. Agora... Uh, Ver como é que vai ficar o Sporting em termos de, de estrutura e em termos de correlação de poderes, uh, e em termos daquilo que é o plantel e da escolha do plantel, uh, que quer saídas e entradas, e também a estrutura do futebol, do, dos poderes do futebol. Uh, e a partir daí também os tentáculos que, que se estendem dentro da de, 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 de áreas de influência, dentro e fora. Uh, do clube, e portanto uh, eu acho que Jesus uh, ficando no Sporting, como eu esperava que sim, ele quer ficar com mais condições para ganhar uh, e portanto isso envolve tudo, tudo isto que, que falei claro que envolve uma equipa forte e competitiva e, ficar com, e, ficar, e ter bons jogadores, se segredo é sempre ter bons jogadores, claro uh, mas há, há sempre um, uma uma, 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 uma uma moldura que é muito importante, uma carapaça que é muito importante ter dentro de uma equipa, sobre uma equipa de futebol. E o Sporting penso que neste caso Jesus questionou isso e acho que deixou entender isso também, nas declarações que fez, neste fim de semana, ou na sexta, não sei, um dia destes. Uh, e, não aquelas da, dos, dos, dos adeptos isso não é lógico como é evidente não é não é por aí porque seriam os mesmos se, calhar, se, se o Sporting aparecessem mais vezes ou, ou nos outros clubes não é os são os que os dias a subiam e vice-versa portanto isso aí o adepto é mesmo isso neste por tipo aí isso para -se ser não seria irracional e abraçar estranhos e, pronto, e, e, e ainda bem uh, ou ainda mal às vezes mas a, aquilo que eu acho é que o Jorge Jesus uh, uh, o Sporting não vai ser o mesmo na próxima época uh, em relação àquilo que é toda a sua estrutura do futebol e, e, e as suas áreas de influência e a sua forma de intervenção. Uh, e eu penso que isso é, envolve a equipa e envolve tudo aquilo que é a sua política uh, desportiva dentro e para fora. E, portanto, eu acho que esse aspecto também será sido muito importante naquilo que foi, terá sido a conversa de Jorge Jesus com Presidente para arrancar para um, para um ano seguinte. Agora, acredito que o Sporting na próxima época ainda será, ainda será mais forte do que, do que foi este ano onde já o disse não, não está aqui acho que o Benfica foi um, 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 os campeões para mim são sempre justos mas que o Sporting e o Braga mas mais o Sporting foi a equipa que jogou melhor mais vezes melhor, digamos assim ao longo, ao longo da época em termos de modelo de jogo
0: Meus caros, e porque fechou a época vamos então à equipa da época uh, João, o teu guarda-redes
2: o meu guarda-redes é o Rui Patrício do Sporting, uhum. é uma temporada excepcional a provar toda a sua evolução. Isto já se diz de Rui Patrício para aí há 11 anos, mas houve um momento em que é que se duvidava da sua estabilidade psicológica e fez, de facto, uma carreira notável, dando a tal segurança defensiva que, muitas vezes, é a primeira preocupação de Jorge Jesus. Não foi capitão do Sporting, mas, para mim, foi um dos líderes da equipa do número
0: 1, hoje
1: Sim, também é o Rui Patrício, embora tivesse pensado noutros guarda-redes, mas olhando aquilo que foi a época toda e a regularidade da época toda, portanto, olhando a época e aqueles que provocaram também mais impacto, eu penso que o Rui Patrício acaba por ser também o meu eleito, embora queira destacar a fase final do Ederson no Benfica, o Bracali, no, no Arouca e, e o Criciuc, na, na primeira metade da época do Braga, porque saiu em Janeiro.
0: Os teus laterais, Luís?
1: Os meus laterais, um é o Laiuno, lateral esquerdo do Porto, e o outro é o Baiano, lateral direito do Braga. Uh, penso que uh, o Baiano teve aqui uma lesão na parte final, que o impediu de aparecer, Até, aliás, ontem, nem fez um grande jogo, porque vinha de uma lesão, mas eu acho que o Baiano fez uma excelente época, tendo um modelo de jogo que favorecia muito a subida laterais do Braga, pedia muito a subida laterais do Braga, Leiune é um jogador um, um top, portanto não dispensa estar aqui a fazer muitas descrições. E portanto são os meus dois laterais, o Baiano e o, o Leiune.
0: E acontece,
2: João, que os meus laterais são o Leiune e o Baiano. E o Baiano. <risos> aqui quando na concordância com o Luís, não, seja. Não uma... combinamos, não falamos. Não, nada disso e nem sequer é uma questão de concordância ou falta dela. Meio Miguel Leiune, aí está o Luís. Miguel Leiune com 15 assistências no campeonato, creio que no mesmo nível de Gai e foi, de facto, talvez dos poucos, não vou dizer o único jogador do Porto, a evidenciar um nível alto, ainda que também com alguns baixos neste rendimento. Baiano, como no Sporting Braga é amplamente reconhecido, se houvesse mais três ou quatro baianos, enfim, a equipa ainda teria uma consistência superior. É realmente um lateral que consegue aguentar uma época toda num registro muito alto, e para mim foi, de facto. Independentemente, já agora se me permite, Mário, da excelente prestação de André Almeida, eu acho que o baiano fez um campeonato mais regular.
0: Mesmo uma coisa, e quais são os mais regulares para ti, como centrais? escolhi o Lindelof. aqui não
2: é uma questão de olhar para todo o campeonato mas parece-me que foi realmente uma das grandes revelações do campeonato quem acompanha a segunda liga, já conhecia o Lindelof, nem é preciso falar das seleções jovens da Suécia, mas foi um jogador que aguentou muito aquele posto que era de Luizão e isso não era fácil, o Benfica também muitas vezes obrigado a trocar de parceiro no eixo defensivo e o Lindelof, para mim é realmente um dos grandes tesouros do Benfica e de certeza que muita gente pensa o mesmo um, Fala-se numa sangria, no num plantel do Benfica, que para mim vai ser o lugar mais difícil de preencher caso a Victor Lindelof um, um, seja transferido independentemente do retorno financeiro. Ao lado de Lindelof escolhi o Basto do Aroca. Um jogador que fez realmente um campeonato notável, penso que fez quase todas as jornadas. Eu, eu, em diferentes ocasiões, dizia aqui, e não era a brincar, que os centrais do Aroca tinham lugar no plantel do Futebol do Porto, no oz inicial do Futebol do Porto, e é também uma forma de assinalar a magnífica campanha do Aroca de Luiz de Vidigal.
1: E é uma forma de falar dos centrais do Porto, é? que, de facto, foi este também. ano, foi, foi, não é? foi uma coisa dramática para o Porto, não me lembro de uma época assim, que os centrais desta maneira, agravados depois com a questão do Maicon. E é depois na, te... na final da taça, viu-se bem que foi o que foi. Uh, a minha dupla, uh, também pagando um pouco naquilo que foi a partir de janeiro e a mudança e o impacto que provocou no campeonato, o Coatas do, do Sporting. Uh, é um grande central de grande qualidade, muito bom, quer no jogo aéreo, na tal dimensão física, quer tecnicamente, uh, e aquele que eu acho que é um homem que, que provou que pode jogar a top, porque quando havia aquela dúvida, quando, quando estava na equipa pequena, no, no... o Jardel. Aquela pequena, quando estava no Olhanense, por exemplo, em que chegava quase num bloco baixo. Acho que o Jardel agora jogando com uma defesa subida, porque controlou sempre a profundidade do, dos adversários uh, no, nos jogos do Benfica. Uh, e a verdade é que se lesionou o Luizão e o Jardel passou a mandar na, na defesa, lesionou-se o Lisandro e ele continua a mandar, o Lindelof apareceu e ele a mandar, portanto, todos eles cresceram com ele. O Lindelof e o Lisandro não tremeram com, com o Jardel ao lado, foi decisivo também na bola, nas bolas paradas em golos e, portanto, é rápido, embora não parecendo pela sua morfologia. E são estes meus dois centrais, o Coatas e o, o Jardel.
0: Só para nos organizarmos, 4-3-3 ou 4-4-2, como é que fizeste, Luís? E...
1: É um 4-4-2.
0: Luís João, também. <risos> também. também. Então, pá, um 4-4-2
1: okay. que pode ser adaptado. Em face claro, é também da aqui. forma como, como um dos jogadores jogou esta época.
0: Exatamente. Então qual é o teu quarteto? diz lá? Já agora?
1: Uh, o, o Danilo uh, do Porto à frente da de defesa uh, pelo equilíbrio que dá, embora já o referi, disse há pouco, que gosto mais de ver um jogador como o Ruben Neves nessa posição uh, o, o Adriano, do Sporting que cresceu muito, aliás como crescem muito quase todos os número 8 dentro da, dos modelos de jogo do Jorge Jesus uh, e o João Mário, que pode esquecer sobre uma faixa como aconteceu no Sporting embora não seja um ala, mas joga muitas vezes por dentro e essa qualidade de jogar relacionando faixas com zonas interiores acho que foi notável por parte do, do João Mário grande, grande época do João Mário se tivesse que escolher um jogador do Sporting era o João Mário uh, e o outro jogador é aquele que se foge um pouco mais da caixa, digamos assim, das previsões embora não sei se o João ainda tenha, tenha colocado é um miúdo que eu acho que joga mesmo muito, eu não sei onde é que ele vai jogar a próxima época, espero é que jogue e, e que eu dê que em valor, que é o Jota exatamente. Hum, mas
2: eu não escolhi -lhes. já agora, como ah, fizeste o favor de é lançar -o essa questão <risos>
1: Exatamente, acho que o Jota é um craque é um miúdo, a bola vai ter com ele e percebe-se que, que ele quer ter a bola e que vai assumir a bola, tem técnica, tem cabeça tem, tem, tem aquela mentalidade de trincar a língua bah, para mim joga muito e, e olhando a época do Passos uh, uh, e o Jota nem é extremo e foi colocado na esquerda esta época toda, ainda mais um avançado móvel solto para jogar na frente no, no centro Uh, é um dos meus eleitos, portanto, destes estes quatro. Danilo, Adriano, João Mário e Jota.
0: Para ti, João, não há Jota, mas há? Há
2: quatro jogadores uh, para também um sistema de 4-4-2 e há aqui um grande injustiçado. Eu hesitei, até estou aqui a arriscar, a alterar, ah, sim, a pôr também, um certinho, também. que é o Luís Carlos, do Sporting Braga. Sim, que verdade, não consegui, verdade. não é o Luís, eu não consegui ele na equipa. Estive aqui a colocar uma lista de prioridades. Apareceu primeiro o Luís Carlos. Grande
1: jogo ontem, então. Para... Mais um,
2: realmente. Mais, um, mais um, exatamente. Notável como pulmão, uma capacidade, enfim, que depois até se viu em cenário de Liga Europa, como se isso fosse necessário. Mas e creio então, que está então, em final de contrato.
0: Uma me, menção rosa para o Luís Carlos. Uma menção
2: sim, rosa para o Luís sim, Carlos. Sim, sim.
1: E, então, e qual... se calhar depois, na última hora, a gente mudava e punha, e punha o Luís Carlos a jogar exatamente. em vez do Danilo. <risos> Ok, então, Força, uma linha
2: desculpa. de quatro, aí vamos, na direita Pisi, do Benfica, acho que foi um jogador que hum. contribuiu muito para o crescimento da equipa do Benfica, foi uma das melhores decisões de Rui Vitória. Não sei até que ponto não esteve indiretamente relacionado com uma outra crítica um pouco mais volada de Jorge Jesus ao trabalho de Rui Vitória, mas pronto, isso para aqui não interessa nada, mas já acho que e a maneira como muitas vezes preencheu o corredor central e se assumiu como o terceiro médio, foi fundamental. Já agora, por falar em Benfica, também incluo a Renato Sanches na equipa do ano porque acho que transformou realmente o, o futebol do Benfica e foi um jogador que deu outro uh, fulgor. Pizzi na direita, uh, julgaria eu que poderíamos colocar aqui no lado esquerdo a João Mário, se quisermos Trocamos as posições, o Luís dizia, jogador do Sporting, eu atrevo-me a dizer, jogador da Liga, se tivesse que nomear o melhor jogador da Liga, eu iria nomear João Mário, João Mário e Pizzi, nos corredores laterais, no meio então, a, a par de Renato Sanches, Adrian, que fez é, realmente um campeonato fantástico e vamos lá ver se não temos aqui um titular, entre aspas, indiscutível na seleção principal.
0: E a tua dupla da frente, já agora? Para concluir... Slimani,
1: Slimani e Jonas é, Eu mesmo Era
0: é, o que é, é? calculava não, não, Eu não sabia, não fazia ideia De vossos golistas uh, Mas, enfim, era, era previsível Slimani e Jonas Os dois da frente Posto isto, meus caros uh, Voltamos a contar anos para, para a semana A seleção uh, começou hoje a trabalhar Enfim, ainda há meio gás, porque ainda falta muita gente Mas uh, está já um jogo de preparação Para domingo, com, com a Noruega Ainda a uh, meio gás, não é? Iremos na próxima semana então centrar-nos se sobre a seleção nacional e aproveitando a deixa do, do João, porque eu acho que acho, não, sei que o Luís também subscreve. Parabéns aos rapazes do Sub-17. Um título europeu sabe -se sempre bem. E nos 13 anos depois é, é, é mesmo muito. Não tempo. é por acaso, não é por acaso. É, 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 é,
1: é fruto de um grande trabalho e de grande qualidade. Dos clubes também, não é?
0: Claro, também dos clubes.
1: Até a próxima.